0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 에베소서 6장 1절부터 4절까지 말씀입니다 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으이라내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 아멘 그리스도인 하면 그리스도를 쫓아가는 사람들입니다 그리스도인으로 산다 라고 할때이 사람들은 죽는 순간까지 자신이 소중히 여기는 그 무엇인가를 갖고 있습니다 가치라고 얘기를 하는 것입니다 성도님들 지난주 설교 본문 한번 떠올려 보십시오 예수님이 십자가에 매달리실 때 예수님 곁에 있었던 예수님의 어머니 마리아 그리고 예수님의 제자 요한 이들에게 예수님이 말씀하셨지요? 여자여 보소서 아들이니다. 이 예수님이 육신의 어머니 마리아에게 새로운 가족을 만들어 주셨다 말씀을 드렸습니다. 이 장면을 곱씹어 보면서 우리가 좀더 생각해 볼수 있는 것은 그 엄청난 고통의 와중에 인류구원의 대과업을 이루시기 위해서 십자가 위에서 자신의 존재 전체가 기름짜내어지듯이 짜내어지시는 바로 그 고통의 순간에 인류구원의 대역사에 비하면 백분의 일, 천분의 일의 가치도 되지 않을 것 같은 가족사의 개인에 관한 일들을 우리 주님이 생각하시고 계셨다는 것입니다. 우리가 보통 큰일을 하다 보면 작은 일은 대수롭지 않게 여기는 것이 일반적인 이치입니다. 또 작은 일에 매이다 보면 큰 가치를 가진 일들을 외면하기가 쉽습니다. 그런데 우리 예수님은 인류 구원의 큰 역사를 이루어 가시는 순간에도 육의 부모를 살피고 돌보는 마음을 놓치지 아니하셨다는 것입니다. 무엇을 뜻할까요? 예수님께 있어서 부모를 살피고 돌보는 것은 단순히 가족에 관련된 일이 아니고 인류를 위해 자신을 드리는 만큼은 아닐지 모르지만 대단히 가치 있고 중요한 일이었다는 뜻입니다. 오늘 본문의 말씀은 부모와 자녀의 관계에 대한 말씀입니다. 이 본문을 정확하게 이해하기 위해서는 이 본문을 본문이 위치한 전체 맥락 속에서 들여다봐야지 됩니다. 사도 바울은 에베소서 5장 22절부터 32절까지에서 아내와 남편에 관해서 이야기를 하고 6장 1절부터 4절까지에서 부모와 자식간의 관계를 말씀하고 그리고 6장 5절부터 9절까지 당시 사회적 경제 관계였던 노예제 사회 속에서 주인과 종이 어떤 관계를 맺어야 되는지에 대해서 말씀을 합니다. 오늘로 치면 직장에서 상사와 부하직원의 관계 혹은 사장과 직원들의 관계가 어떠해야 되는지를 이야기하는 것과 같습니다. 물론 이것 외에도 굉장히 다양한 인간관계를 우리는 가지고 있습니다. 형제 자매의 관계도 있고 교인들 사이의 관계도 있고 이웃과의 관계도 있고 또 내가 대한민국 시민이다 라고 했을 때는 다른 민족이나 다른 국가 구성원들과 어떤 관계를 맺어야 되는지또 생각해 봐야 됩니다. 그런데 건강하며 신앙적인 관계 특별히 이 부모 자식 관계는 창조주 하나님이 허락하신 보다 큰 사회적 맥락 안에서 자리매김을 하고 있습니다. 이큰 흐름 안에서 볼때 에베소서 6장 1절부터 4절의 본문은 우리들에게 건강한 부모 자식 관계를 이루기 위해 꼭 필요한 것이 무엇인지 세 가지를 우리에게 가르쳐줍니다. 오늘은 그 부분들을 성도님들하고 좀 묵상해 보길 원합니다. 첫 번째로 부모와 자녀는 주 안에서 만나져야 됩니다. 여기 1절 말씀을 보시면 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 주 안에서 엔큐리오 사도 바울이 모든 인간관계를 접근하는 핵심 원리가 주 안에서예요 주님 안에서 만나고 주님 안에서 교제하고 주님 안에서 헤어지며 주님 안에서 다시 재회합니다 여기서 이주 안에서 라는 말은 예수를 주로 믿는 그런 범위 안에서 라는 뜻이 아니에요. 함께 예수를 믿는 그런 범위 안에서가 아닙니다. 부모가 신앙을 떠났다거나 아직 예수를 믿지 않으면 이 명령에 해당되지 않는다는 말이 아닙니다. 오히려 정반대입니다. 첫 번째로 여기서 주 안에서는 부모를 순종하고 공경하는 일은 인간적인 윤리가 아니고 하나님으로부터 온 명령이다라는 것입니다 영원한 가치를 가진 것입니다 하나님이 모세에게 준 10개명 중에서 1개명부터 4개명까지가 하나님과의 관계이죠 5개명부터 10개명까지가 인간과의 관계입니다 그런데 그 인간 사이의 관계의 첫 번째 개명이 내 부모를 공경하라입니다 이것은 명령입니다. 명령이라는 것이 무엇일까요? 부탁이나 권고가 아닙니다. 해도 되고 안 해도 되는 것이 아닙니다. 선택사항이 아니라는 얘기입니다. 여건이 되면 할수 있고 여건이 안 되면 어쩔 수 없는 것이 아닙니다. 명령이라는 것은 반드시 지켜야 하며 어떤 모양으로든지 지키려고 노력해야 된다는 것을 말하는 것입니다. 절대적 가치를 가지고 있다는 뜻입니다. 그래서 우리 예수님은 십자가상에서 육신의 어머니를 살피는 마지막 일들을 신실하게 감당을 하셨던 것입니다. 두 번째로 여기서 이주 안에서는 하나님께 순종하듯이 가정에서 당신의 대리인으로 세우신 부모님을 공경하고 순종하는 것이 옳다는 것입니다. 즉 부모님께 순종하는 것은 하나님께 순종하는 것의 그림자와 같기 때문에 주님 안에서 이 순종을 하는 것이 옳다는 것이죠. 헬라어로 공경이라는 것이 원래 뜻으로는 무겁다라는 뜻입니다. 공경한다는 말은 그분의 존재나 그 입에서 나온 말을 비중 있게 대하고 무게감 있게 받아들이며 신실하게 반응한다는 것을 말합니다. 부모님의 말씀은 비중 있게 대해야 됩니다. 부모님 상처드리지 않으려고 앞에서는 네 라고 대답을 해놓고 뒤에서는 다른 마음 갖는것 그것은 부모를 공경하는 태도가 아닙니다. 부모는 내가 장성하여 독립하여서 새로운 가정을 이루기까지는 하나님이 내게 주신 당신의 대리자라는 것을 항상 기억하셔야 됩니다. 물론 결혼하여서 새로운 가정을 이루면 그 부모를 떠나야 돼요. 에베소서 5장 31절을 성도님들이 보시면 그러므로 사람이 부모를 떠나 그 아내와 합하여 그 둘이 한 육체를 이룰지니 라고 얘기를 했습니다. 여기서 이 떠난다는 말은 육체만 떠나는 것이 아니고 정신도 떠나고 경제적으로도 홀로 서는 것을 말합니다. 이때 부모는 결혼한 자녀를 순종이라는 이름으로 간섭하거나 강압하면 안됩니다. 이것은 기독교적인 것이 아닙니다. 반면에 아직 자녀가 독립하기 전에는 자녀는 주님 때문에라도 부모님께 순종해야 합니다. 그리고 장성하여서 결혼한 후에는 부부가 마음을 합하여 양가의 부모님을 공경하는 거예요. 이게 기독교적인 것입니다. 세 번째로 주 안에서는 복음에 대한 순종이 육체의 부모에 대한 순종에 우선한다는 것입니다 복음이 우선이에요 가정에서 예수를 믿으려고 하는 나를 가로막고 교회를 못 가게 하시는 부모님 이 부모님 말씀에 순종해야 될까요? 아닙니다 복음에 대한 순종이 우선입니다. 이 부분에 있어서 기독교에 있어서의 부모 공경의 윤리는 유교의 윤리와는 다른 차원을 가지고 있습니다. 부모의 가슴을 아프게 하지 않는 범위 안에서 부모를 설득하든 어떻게 하든 간에 복음에 순종하도록 지혜를 내고 길을 만들어 내야 됩니다. 그리고 때가 되었을 때는 내 어머님 아버님이 영혼의 구원을 받도록 기도하고 주님 앞으로 인도해야죠. 사실은 이것이 가장 큰 효도가 될 것입니다. 둘째로 이 부모 공경은 축복을 동반합니다. 에베소서 6장 2절 성도님들 한번 보십시오. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫 개명이니. 약속이 있는 첫 개명이다라는 말씀은 이 계명이 약속이 있는 많은 계명 중에서 한 계명이라는 뜻이 아닙니다 10계명 중에서 그 계명을 지켰을 때 내가 너에게 이런이러한 은혜를 주고 복을 내리겠다고 라 말씀한 계명은 딱한 가지입니다 바로 이 부모를 공경하라는 계명이에요 하나님께서 왜이 부모를 공경하라는 계명에는 약속을 주시고 축복을 주셨을까 어떤 분들은 그렇게 얘기를 합니다. 부모를 공경하는 것은 하나님께 순종하는 것과 가장 유사한 모양을 가지고 있기 때문이다. 맞는 말씀 같기도 합니다만 제가 볼 때는 설득력이 강하지는 않아요. 하나님께 순종하는 것이 그토록 강력한 은총을 주는 것으로 본다면 주님과 우리와의 관계를 말씀하는 10개명, 1개명부터 4개명까지에다가 각각 축복을 말씀하셨어야 되는데 하나님 그렇게 하지 아니하시고 이 계명에만 축복을 말씀하셨습니다. 뭐라고 축복을 하셨느냐 출애굽기 20장 12절에는 보면 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 네 생명이 길리라 장수의 약속입니다. 그리고 사도 바울은 네 생명이 길리라 이 말씀을 좀더 풀어서 6장 3절에 보시면 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 모든 네가 하는 일이 형통하게 될 것이고 너는 장수하게 될 것이다 라고 말씀한 것입니다. 요즘에야 장수를 굳이 복이라고 하지 않지요. 살만큼 이제는 사시다가 평균 수명 정도 사시면 우리 예수 믿는 사람들은 갈더 좋은 곳이 있기 때문에 그때는 매이지 않아요 그런데 이 당시만 하더라도 워낙 사람의 수명이 짧고 사고도 많아서 자기 수를 다 누리지 못하고 사는 경우들이 대단히 많이 있었습니다 그래서 술을 다 누리고 사는 것을 축복 중의 축복으로 여겼습니다 그렇다면 여기서 네가 잘되고 땅에서 장수하리라 이 말씀은 장수에 대한 약속일 뿐만 아니라 살아계신 하나님 아버지께서 부모를 공경하는 자들에 대해서는 하늘의 창고와 곡관을 열어 은혜의 복을 마음껏 부어주신다라는 걸 말씀하는 것이죠. 성도님들 믿으시기 바랍니다. 우리 주님이 진정 살아계시다면 다른 곳에서도 마찬가지지만 자녀를 살피고 돌봐드리는 것에 대해서는 은혜, 은혜를 더해주세요. 왜 부모사랑, 부모공경의 계명에는 약속이 있을까? 그만큼 이 계명을 지키기가 쉽지 않기 때문입니다. 지키기 쉬운 계명이 아니기 때문에 이를 준수한 사람들에게는 큰 축복이 있습니다. 한번 생각해 보십시오. 내가 어렸을 때 부모에게 순종하는 건 자연스러운 일입니다. 부모의 양육을 받아야 되기 때문이죠. 하지만 장성한 자녀가 되어서 머리가 이제는 커지고 판단을 할수 있게 되고 자기 세계를 갖게 되었을 때그 부모의 말씀에 순종하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 순종하니 하나님이 복을 주시는 것입니다. 부모가 힘이 있을 때 공경하는 것은 그렇게 어려운 일이 아닙니다. 왜냐? 이 공경은 나에게 유익이 될 수도 있기 때문입니다. 전에 효테크라는 것이 있다그랬잖아요 부모님 열시고 섬기고 돌봐드리면 부모님이 가지고 계신 유산 남겨주는 그거 생각하면서 부모 섬기는 사람이 있다고? 옛날도 그렇지만 특히 오늘날처럼 힘과 경제력이 진리처럼 되어 있는 세대에서는 연로하셔서 기운도 없어져 가고 경제력도 약해져 주시는 이 부모님 섬기고 돌보는 것 간단한 일이 아니라고 생각될 수 있죠. 바로 그것 때문에 이 부모를 섬길 때는 복이 있는 것입니다. 부모님이 바른 판단을 하실 때는 지혜와 총명이 있을 때그 총명을 내가 봤습니다. 그런데 연루하셔서 판단력이 흐릿해져 가시는 것 같은데도 부모님이 하시는 말씀에 비중 있게 들을 수 있을까요? 만만한 일이 아니죠. 살아남기 위해서 정신없이 분주한 현대사회 속에서 살면서 나와 떨어져 사는 부모님들 잊기 쉽습니다. 그럼에도 불구하고 물리적 관계를 뛰어넘어서 부모를 생각하며 전화 연락을 드리고 살펴드리는 것 그렇기 때문에 복이 있는 것입니다. 그래서 이런 다양한 장벽과 한계에도 불구하고 부모를 공경하고 순종하는 사람에게 하나님의 약속과 복이 있습니다. 성도님들 부모를 공경하고 살펴드리실 수 있게 되기를 바랍니다. 다른 모든 계명은 죽을 때까지 지킬 수 있는 계명입니다. 그런데 이 계명은 어느 날 지키고 싶어도 지킬 수가 없는 날이 올수 있습니다. 이것이 이계명이 가슴이 애잔해지는 계명인 이유입니다. 10대, 20대는 자기가 세상의 주인이라고 생각하며 스스로가 어느 날 이만큼 컸다 생각합니다. 30대 결혼을 하여서 자녀를 낳아서 길러보기 시작하면 부모님의 마음이 어떤지 조금씩 조금씩 느껴지기 시작하지 나이 50이 되면 이제 아버지 어머니가 나에게 최선으로 사랑하셨다는 것을 알게 됩니다. 모든 자녀는 자기 부모가 자기를 온전히 사랑하지 못했다고 라 생각합니다. 그런데요 모든 부모는 적어도 학대하는 부모가 아니라면 자기 자신이 할수 있는 범위 안에서는 최선을 다해서 그 자녀를 사랑합니다. 그게 한계일 뿐이지 사랑의 노력에 있어서는 조금도 덜하지 않아요. 그런데 나이 50이 되고 보니 60이 넘어가고 보니 내 부모는 이 세상에 없는 것입니다. 이 다섯 번째 개명 지키고 싶어도 지킬 수 없는 날이 옵니다. 그렇기 때문에 할수 있는 대로 살아계신 부모님 공경하고 살피고 돌봐 드리는 것입니다. 셋째로 부모와 자식의 관계는 상호배려적이고 호혜적이어야 됩니다. 성도님들 부모는 하나님이 자신에게 주신 부모로서의 권위를 남용하거나 오용하면 안됩니다. 기독교적으로는 부모가 자녀를 학대하거나 정신적 육체적 폭력을 사용하는 것은 상상할 수가 없는 일입니다. 에베소서 6장 4절을 성도님들이 보시면 내아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 말씀했습니다. 무슨 뜻이냐 네 자녀는 내 소유가 아니야 네 자녀는 너의 전유물도 아니야. 내 인생에서 이루지 못한 것을 투사하여서 내 자녀를 통해서 이루려고 하는 것을 사랑이라고 착각하면 안 된다. 신문에 얼마 전에 보니까 부모가 의사가 되고 싶었는데 이런저런 이유로 인해서 의사가 되지 못하고 자녀가 똑똑하다고 한사코 의대를 보내려고 하여서 결국은 사단이 났었던 그런 기사가 났던 적이 있습니다. 이거는 인생을 자녀에게 투사하는 거예요. 이거는 바른 신앙이 아닙니다. 하나님이 때가 되어서 당신의 사람으로 쓰실 때까지 하나님은 나에게 이 자녀를 맡기신 것이다 라는 것을 꼭 염두에 두십시오. 이 자녀는 하나님이 내게 주신 은총의 선물이에요 그래서 나는 이 자녀를 하나님께서 온전히 붙들어서 사용하시는 날까지 살피고 돌보며 청지기로서 잘 양육하고 때가 되어서는 이제는 내가 네 자녀 써야 되겠다 독립시켜라 할 때는 아낌없이 주님께 넘겨드리는 것입니다 이게 건강한 그리스도인으로서의 부모 자녀의 관계입니다 다시 말씀드리면 부모는 자녀를 양육하면서 청지기로서 대해주어야 된다는 것입니다. 그래서 내가 품에 안고 있을 때 주의 교훈과 훈계로 양육하는 것입니다. 장성하여서 결혼하면 그때는 아까 말씀드린 것처럼 떠나보내야 돼요. 자녀의 배우자에게 넘겨주어야 됩니다. 하나님이 이제는 이두 사람의 호주가 되셔서 따로 일을 해나가실 것입니다. 내가 길렀으니 나는 주장할 권리가 있다 생각하여서 결혼한 자녀에 대해서 이래라 저래라 라고 하면서 순종을 강요하는 것은 절대로 기독교적인 부모 자식 관계가 아닙니다 무엇을 뜻하는 것이냐 말씀 초반에 오늘 이 본문의 부모 자식 관계는 다른 모든 인간관계 구조와 동일한 맥락 속에 자리매김한다고 말씀드렸지요 모든 관계의 핵심은 하나입니다 에베소서 5장 21절 말씀입니다 즉 인간관계를 사도 바울이 서술하시기 전에 그것에 대한 대전제로 말씀한 것입니다 5장 21절 보면 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 바로 이 말씀입니다 성경이 궁극적으로 돌아가는 지점은 바로 여기입니다 우리에게는 한분 하나님이 계시다. 그 하나님은 사랑과 정의와 공의의 하나님이시다. 그분의 눈은 절대로 속일 수가 없다. 하나님은 모든 인간과 인간 사이의 관계가 상호복종적이고 호혜적이시기를 원하신다. 이에서 벗어나는 일은 어떤 경우에도 악이다. 남편과 아내와의 관계, 피차복종하는 관계입니다. 그래서 그리스도께서 교회를 사랑하시듯이 남편은 아내를 사랑합니다. 그리고 교회가 그리스도께 순종하듯이 아내는 남편에게 순종합니다. 네가 먼저 하면 그 다음에 내가 할게 아니에요. 상호복종적이고 호회적입니다. 부모와 자식 간의 관계, 부모가 권위를 갖지만 이 권위는 그리스도를 위해서 쓰는 것이기 때문에 자녀를 돌보고 사랑하는 범위 안에서만 권위를 행사하는 것입니다. 것이 마땅합니다. 부모의 탐욕을 뿜어낸다든지 정리되지 않은 부모로서의 죄성을 자녀에게 사용하는 것을 권이라고 생각하는 것, 이것은 정당한 것이 아니에요. 상호 호혜적이어야 합니다. 주인과 종의 관계 마찬가지입니다. 성도님들 어떤 분들은 그래요. 사도 바울은 노예제를 찬성한 건가? 그 얘기가 아닙니다. 사도 바울이 인간이기 때문에 시간의 한계를 뛰어넘을 수 없었던 사람이에요. 바울이 볼 때는 노예제 사회는 영원히 이어져 나가는 사회경제관계로 보았던 것입니다. 그런데 그 관계 안에서도 예수를 믿는 사람 안에는 전혀 다른 종류의 주인과 종의 관계가 만들어져야 된다고 보았습니다. 그래서 주인이 종을 대할 때도 피차 복종하는 마음으로 대하고 종이 주인을 대할 때도 피차 복종하는 마음으로 대하도록 권면을 합니다. 어마어마한 혁명적인 발상입니다. 사도바울이 10개명의 다섯 번째 개명에다가 에베소서 6장 4절에 부모가 자녀를 대하는 방식을 말씀한 것은 하나님의 계시가 구약에서 신약으로 오면서 확대되고 발전한 것을 말씀하는 것입니다 오 계명이 네 부모를 공경하라는 이 계명이 죄인된 부모에 의해서 억압적으로 사용될 소지를 알고 사도를 통해 이를 미리 방비하시는 부분인 것입니다 이 모든 계명의 근본정신은 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라입니다 이 말씀은 권위주의적 상화 관계에 대해서 엄청난 도전적 의미를 가지고 있습니다. 그 관계가 어떤 것이건, 남녀 관계이건, 부부 관계이건, 국가와 국가와의 관계이건, 친구 관계이건, 심지어 주인과 종의 관계이건, 그것이 그리스도 안에서 만나는 관계라면 자발적이지 않고, 누군가를 강제로 문화 속에서 희생시킴으로써 공동체 질서와 행복을 얻으려고 하는 것은 주님이 기뻐하시는 것이 아니라는 것입니다 피차 복종하지 않고 힘이 약한 사람에게 복종하려고 강요하고 있기 때문이에요 요즘 젊은 사람들이 결혼을 안 하려고 한다 그러지 않습니까? 경제적으로 힘들기 때문에 안 하려고 하는 부분도 있습니다만 퍼센테이지로 보면 여성이 남성보다도 한 20%가 높습니다. 왜냐 결혼을 하려고 보니까 여성들이 한국사회 문화구조 안에서는 희생하고 대가를 치러야 되는 부분이 너무 많은 거예요. 그러니까 안 하고 살겠다는 것입니다. 성도님들 중에 1982년생 김지영이라는 영화 한번 보셨어요 거기 보면 재미있는 얘기가 나와요 명절에 며느리가 설거지를 하면서 소위 집안일을 하는데 본인이 다 도맡아서 그것을 하면서 순간에 자각하는 마음이 일어납니다 무슨 얘기를 하느냐 자발적이지 않고 누군가를 문화 속에서 희생시킴으로써 공동체 질서와 안녕을 얻는 것이 세상 문화일 수는 있지만은 그리스도를 경외함으로 피차 복종하는 기독교인의 가정으로서는 합당한 것이 아닌 것을 얘기를 하는 것입니다. 피차 복종하고 피차 살피고 피차 배려합니다. 이게 기독교적인 것입니다. 말씀을 마무리합니다. 5월은 가정의 날입니다. 인류 역사가 시작된 이래로 가장 오래된 제도가 이 가정이고 주님이 직접 만드신 제도가 바로 이 가정이에요. 그런데 이 가정의 가치가 쇠퇴되어 가고 있습니다. 미성숙한 가정 구성원, 미성숙하게 죄되어서 가정을 이루고 있는 사람들 그들이 맺는 관계가 불편하다고 하여서 이 가정의 가치를 점점 세상은 소홀히 여깁니다. 마치 집 앞에 난잡풀이 자꾸 귀찮다여서 들을 콘크리트 더미로 덮어버려 자푸를 해치고 나는 아름다운 정원을 지워버리는 것과 같습니다. 그래서 결혼도 하려고 하지 않고 자녀도 낳으려고 하지 않고 낳아서 길러주신 부모도 외면하려고 합니다. 그러면 안 되는 것입니다. 이 가정을 통해서 우리는 인간으로서 성숙되어 갑니다. 사랑이 진정 무엇인지를 여기서 배우게 되고요. 자기의 약점을 어쩔 수 없이 직면하게 되면서 한계를 뛰어넘는 기도가 시작되고 자녀를 키우면서 인내하고 희생하는 가치를 배우게 되면서 하나님이 얼마나 나를 위해서 오래 참아주셨는지를 몸으로 배우게 됩니다. 그래서 하나님이 여전히 이 가정을 우리에게 선물로 주신 것입니다. 사랑하는 성도님들, 가정의 달리기 때문만이 아니고 내게 주신 가정, 가족, 부모, 자녀, 우리에게 주신 관계 소중한 것이고 평생 우리가 가지고 가야 될 소중한 가치입니다. 그래서 주님은 끝까지 그 가치를 지켜 가셨습니다. 올해 주님이 지키셨던 이 아름다운 가치를 우리도 함께 지켜나가실 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 주 안에서 너의 부모에게 순종하라 말씀하셨습니다. 사랑하는 나의 부모님 살피게 하시고 돌보게 하시며 천국에 가신 그 부모님 내가 기리며 높여드리게 하여 주옵소서 사랑하는 내 자녀 노엽게 하지 말고 주의 교훈과 훈계로 양육하며 서로 배려하고 서로 살피고 서로 돌봐 피차 그리스도를 경외하는 우리가 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.